1: Эфир радиокомсомольская правда и очередной выпуск программы джавю программы воспоминаний возвращаемся в прошлое на несколько лет назад или на много лет назад берем тему и обсуждаем ее вся программа построена на ваших сообщениях на ваших телефонных звонках очередной вечер очередная порция воспоминаний И сегодняшняя тема, это, ну, она совсем будет вроде бы такой, знаете, «Дела давно минувших дней, предание старины глубокой». Я понимаю, что, вот, опять же, современные молодые люди, они, наверное, за вещи не так держатся сильно. Ну, во-первых... Все меняется с калейдоскопической скоростью. Только-только вышла новая модель телефона, надо ее приобрести, что-то появилось модное, да, отказываемся от старого и так далее и тому подобное. Но это вот современное поколение. Если взять людей немножечко постарше, а еще если у них они живут в доме или в квартире, в той, в которой... Они прожили ну, большую часть своей жизни, да даже если они и переехали на новое место, наверняка у каждого из наших, из наших слушателей есть дома самая старая вещь, которая не выбрасывается по каким-то своим причинам. И неважно, что это, вот что это за старая вещь, вполне возможно, это, это швейная мать шинка Зингер, которая стоит, ей никто не пользуется, но она стоит вот как память о бабушке, о маме. Или она всегда здесь стояла, и пусть она стоит. Мы труднее расстаемся с вещами, чем современное подрастающее поколение. И у нас в доме можно действительно обнаружить какие-то старые вещи. И, казалось бы, мы ими не пользуемся. Они лежат, да, есть, пить не просят. И иногда это балкон, иногда это антресоль, иногда это гараж. Но все равно есть какая-то старая вещь, рука не поднимается выбросить. И у кого-то таких вещей достаточное количество – по мелочи, что называется. У кого-то чуть поменьше, то есть, опять же, переезды из города в город, с места на место, с квартиры на квартиру, и отчасти вещей приходится отказываться, но наверняка есть какая-то вещь, вот, которая во-первых, она старая. но ну, старая, понятно, лет 50, ей 40, может быть, и эта вещь всегда с вами. А вот почему, что это? Это вполне возможно мамина сковородка. Ну, вот, или, или не, не сковородка, а какой-нибудь э, набор серебра, серебряных ложечек, которые остались еще от прабабушки. А может быть, это икона или еще что-то. Вот расскажите про самую старую вещь и, и почему вы от нее не избавлялись, чем она для вас дорога. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Поэтому можно написать, можно позвонить. Звоните, пожалуйста, пишите. И вот про такую старую вещь у себя дома расскажите, с чем связана она, почему вы ее храните. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер, алло, Здравствуйте. Слушаю. Вас. Да, это я. Михаил Михайлович, здравствуйте, это Владимир Новоуральск, Маша и Медведи. Помните это Владимир и Да, помню, Володя,
1: вот. здравствуйте.
2: В вот. У меня дома, знаете, вот вещь находится. Вот я никак не могу, вот верите, нет, обстановку поменял. Прочее там, допустим, и не один раз у меня находится шифонер, Который стоит еще со дедовских времен, он дубовый. Угу. Мы его, конечно, это сделали, так говорится, подшаманили, но ни в какую я не могу, ни это ничего вообще от него, как бы это. Вот это вот как бы душа моя, родился при нем.
1: А, ну то есть вот он, он с вами с самого момента рождения, и вы его с собой. А сколько шифонеру лет-то?
2: А верите нет, ну, больше. Ну, где-то 80 с лишним.
1: Ничего себе. Ничего себе.
2: 80 в лишнем. Ну вот мне 52 года, это у меня таза 11 день рождения было. Мне 52 года. Но ну, я родился, он уже был, и прочее. Мне за него и бабушка Польнарь Васильевна, Царство Небесное, и мама Царство Небесное рассказывали за него даже это. Истории с ним связаны. Он такой со старинным зеркалом. И вот как-то вот он у меня дома, вот и все. И без него никак.
1: Здорово, спасибо. Шиффанер, 80-летний. С самого э, Володиного рождения у него него дома. Ну, красота, красота. Я сейчас вспоминаю, что у меня, у меня, знаете, у меня нет. У меня, конечно, помоложе предметы мебели э, в той квартире, где я родился, совсем помоложе. Но среди них есть стул. Э, слушайте, обычный кухонный такой стул на кухне. Он стоял, а когда за столом там семья собиралась, кто-то на этот стул. Он уже деревянный, он уже с него лак слез. А, а, обычный такой стул советских времен, 1974 года. Но стоит. Стоит сейчас на балконе. Опять же, есть пить не просит. Что-то на, на, на этом стуле периодически какие-то вещи появляются. То есть он уже не служит по своему прямому назначению. На нем уже если я сяду, он точно развалится. Поэтому я даже не рискую. Но вот сам по себе этот стул. Ну и рука не поднимается. но ну, как-то стул еще крепкий. Не для человеческой пятой точки, но поставить на него что-то можно. Ну вот он на балконе стоит. За Здравствуйте, у нас на даче стоит старый холодильник Зил, и морозит он еще на ура. А, насколько старый? Алексей, напишите, пожалуйста. Мне 60 лет. Самая старая моя вещь плюшевый кот Епифан Дармидонтович, которого мне подарили на день рождения на два года. Еще есть серебряная кофейная чашка с блюдцем и дарственной надписью 1902 год, которая досталась мне от бабушки. Ну, слушайте, Епифану Дормидонтовичу вам 60, вам на два года подарили, то есть Епифану Дармидонтович. 58 лет. Да, вот, ну слушайте, плюшевая игрушка, которая 58 лет, это, это достойно, это очень круто. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно, 9702. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Здравствуйте,
3: добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Слушаю.
3: У меня старинные машинки, пишущие штук, их не то 12, не то 13. И самая старая, «Континенталь», она еще, по-моему, даже при Ленине на ней печатали. А еще есть военная портативная машинка «Олимпия», тоже шикарная, такая она маленькая, и я на ней все время работала. А как, вот, а а как еще... у вас
1: собралось такое количество пи пишущих, печатных машинок?
3: А вы знаете, я их собирала по своим знакомым А знакомые работали машинистками В таких высоких довольно-таки местах uh -huh. У высоких министров Вот, а я владею очень хорошо машинописью И меня это всегда выручало по жизни Вот эта машинопись Я самоучка, но печатаю очень быстро uh -huh. Вот, и то есть мне с ними расставаться тяжело Потому что они уже сейчас, ну, не в пределе вот, и в то же время я вот на них ну буквальном смысле дорожу, вот просто как произведение искусств, вот даже континенталь. Вот ну
1: Я с вами соглашусь. Спасибо большое. Я с вами соглашусь. Вообще, в печатных машинках есть что-то завораживающее. У меня никогда не было печатной машинки. И э, единственное, раза три или четыре я пробовал сначала на механической, а потом уже на электрические. Знаете, да? Это уже такие конца 80-х годов, которые подключались уже к розетке. Это такие электрические пишущие машинки. Но то, что вообще их внешний вид, вот это вот все завораживает. Ну, и, конечно, детская мечта, значит, чтобы сесть и вот напечатать, и печатать, сколько тебе тебя влезет. Доброго бинокль от дедовского дядьки по наследству. Кол, Голмонт Пари, а, Голмон, Париж с Первой мировой. Трофей. Храним несколько поколений. Ничего себе. Доброго эфира. Извините, если я что-то напишу про вещи не в тему. Серебряный станок для бритья отцовский, станку лет 65. А антикварную печатную немецкую машинку и литровую керамическую кружку, которая выпускалась на керамическом заводе к 50-летию, я отдал в Краеведческий музей. Нет, что, все правильно написали. Но серебряный станок для бритья отцовский. Шикарно. Шикарно. Где-то у меня дедовская бритва Харьков лежит, Харьков! Да, именно так она называлась. Дедушка Царство Ему Небесное всегда предпочитал именно электрические бритвы. Хотя у него тоже был станок, помазок. Мне все, все время вот эти вот мужские аксессуары очень нравились. И я все думал, что выросло большой, у меня тоже будет станок и помазок. Вот. И если дед, у, у деда появлялась щетина, то он сначала, значит, ее сбривал с помощью станка. Вот. А потом он включал эту бритву. И она, конечно, она так приятно жужжала. Она была красно-белого такого цвета. Вот. И где-то она до сих пор хранится, но уже, по-моему, в нерабочем состоянии. Причем э, э, вот на, на что вещь хорошая? И сама бритва, и, и футляр для нее, то ли кожаный, то ли псевдокожаный, но вот с зеркальцем. Это для того, чтобы в поезде, например, бритву воткнуть в, в розетку, и э, если зеркала нет, прямо вот в этой вот самой коробочке, где она хранится, в этом футлярчике кожаном, там зеркало было. Добрый вечер, Михаил У меня вот себе оставил Скороварку советскую, никакая мультиварка Не заменит, осталась Лапшерезка советская Ну и мясорубка, само собой, ни на что не Променяю, и такие ве вещи навечно Про мясорубку это точно, наша железная Мясорубка это на века, продолжим Через несколько минут
0: Если тебя спросят, что слушаешь Продолжается
1: прямой эфир программы «Дежавю». И сегодняшняя тема нашей передачи – «Самая старая вещь в вашем доме». А самое главное – почему вы ее храните? Ну, вполне возможно, у этой вещи до сих пор есть какое-то применение. Что, наверное, вряд ли, но, в принципе, может такое быть. Например, у моего знакомого, которому, у которого я периодически дома в гостях бываю, у него стоит вот этот вот утюг, до эпохи электрических утюгов, помните, железные такие утюжки, тяжелые достаточно, и их ставили на плиту, они нагревались, в общем-то, и ими гладили, вот, но пришло, значит, электричество, появились электрические утюги, сначала наши электрические, потом зарубежные электрические утюги, и понятно, что с этим утюгом... Ну, кто-то в металлолом их сдал, кто-то еще куда-то. До последнего. И вот а мой друг не выбрасывал. У него этот утюжок, он для гнета. Он капусту домашнюю делает. И у него вот этот вот утюжок, после того, как капуста засолена, нашинкована, там, уложена в ведро специальное, вот он сверху этим, этим утюжком. Утюжком, как гнетом, а он тяжелый, действительно, он эту капусту придавливает. Ну, то есть практическое применение не по назначению, но все-таки есть. А когда вы пишете. Я понимаю, что вы сейчас перечисляете те вещи, которые у вас есть, но хотелось бы узнать, а почему вы их хранить? Ну, вот что в них такое? Я понимаю, опять же, вот здесь пишут. Портрет бабушки моего отчима, дворянки Смирновой. С подписью придворного художника примерно 1898 года. Хранит как зеницу ока. Ну, понятно, портрет. Все-таки на помойку его не выбросишь. Да и... Ну, а как? Фотографии не было. Портрет баб бабушки. По-моему, шикарная вещь. Вот у родителей хранятся два огромных сундука. В них наши предки везли вещи при переселении в Приморье. На крышке одного э, сундука изнутри карандашом список перевозимого и год 1892. -й. Ну, да, это такая семейная вещь. Не знаю, как ее использовать. Хотя, наверное, если сундук где-то его можно поставить, в нем какие-то вещи можно хранить. Спасибо, Роман. А, у нас в спальне... А, вот еще один сундук. У нас в спальне стоит дореволюционный сундук с музыкальным замком. Если ночью вор попытается его открыть, музыка разбудит хозяина. Это Андрей из Москвы. Понятно. Старая вещь у меня. Топор 1951 года. Сепаратор 1938 года, угольный утюг 1941 года. Слушайте, ну вот, а вот зачем? Ну хорошо, топором, если не сточился, можно пользоваться. Сепаратор тоже вещь такая неубиваемая. А утюг-то вам зачем? Но ну, такая ценность, что вы ее храните дома. Вот именно поэтому я прошу не только писать о вещах, но и писать, почему вы их храните. 8 800 200 ровно -9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно -9702. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил. Добрый, добрый вечер, радиослушатели. Здравствуйте. Дмитрий из Краснодара. Да, пожалуйста. Являюсь обладателем э, коллекции фотоаппаратов. Совершенно случайно образовалась. Была цель найти определенный фотоаппарат, который был у меня когда-то в детстве, uh -huh. вот, в силу того, что утратил. И так постепенно собралась э, коллекция, весь маркомодельный ряд э, советской фототехники, а также... Э,
1: Трофе трофейная лей Это... лейка. Есть трофейная какая-нибудь?
4: Трофейный аквакарат. Причем этот фотоаппарат с историей. Я купил его у племянника, участника Великой Отечественной войны. Uh -huh. Он служил в разведке, взял языка фотокорреспондента, при котором был этот фотоаппарат. И за ту информацию, которая на той пленке находилась, был представлен к награде. Фотоаппарат остался у него в качестве трофея. И вот при, при покупке вот эта история, ну, также в довесок была. Подарено, а слушайте, а
1: Фед, ф, э, фотоаппарат, Фед... Ф, завод Феликса Идмуча Фед... Дзержинского, да.
4: Совершенно верно. Феды вся, вся линейка присутствует. Ничего. Феды, зениты, нены, а, бега Киев, а, даже вот такие нечастые, скажем Зоркий. так. Зорки. Зорки, зорки, зорки
1: есть. Слушайте, да. ну здесь, спасибо вам большое. Я, я как будто в детстве сейчас с этими названиями окунулся. Здесь все понятно. И а, спрашивать, почему вы это храните, язык не поворачивается это коллекция. И здесь уже вопросов нет. А, так, 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 так. У родителей хранятся два огромных сундука. А, ну это я уже прочитал. А, еще есть тарелка от Дулевского или Дули... Дулевского. Как правильно? Я просто не, не знаю. название. Название этого фарфорового завода. Напис... Прочитаю, как Дулевский. Хотя, правильно, наверное, Дулевский. Ну, хорошо. Тарелка от Дулевского фарфорового завода с ручной росписью. Клеймо 1923 года. Храним тоже несколько поколений, как семейную реликвию. У меня есть печатная машинка Любава. 1960-е годы. До сих пор на ней печатаю. Пишет вам с Караганды. Я храню мамину сумочку. Как память о ней. Такую женскую, лакированную. Были модными в 70-х годах. Принимается, Рафик. спасибо Доброй ночи, Михаил Юли из Санкт-Петербурга У меня таких несколько вещей Папины, логарифмическая линейка, швейная машинка и портновские ножницы Которым по 55 лет Мамины, набор вязальных спиц и крючков, примерно 50 лет им Набор швейных иголок, примерно 40 лет И на набор для плетения кружев Подушка, пяльца и коклюшки, которому 33 года Есть чугунный утюг, который нужно нагревать на газу Ему лет 60, ну да, я вот про него говорил Uh, у меня дома стоит диван, раскладной, это пишет Татьяна, который дедушка покупал в 1982 году, до сих пор спим на нем. Кресло 1986 -го года с подлокотником, раскладной стол на кухне, сервант с выдвижными ящиками, с баром, со стеклом, где стоит хрусталь. Это память дедушки и бабушки. Вот слушайте, вы сейчас вспомнили хрусталь. Вся Хельга ну, <смех> Во-первых, я сейчас Сказал слово Хельга И для многих это тоже уже какой-то раритет Да, у меня до сих пор В квартире Стоит Хельга вот, видимо, когда уже буду переезжать, надо будет э, разбирать ее и просто выбрасывать. Она громоздкая. А внутри Хельги стоит вот хрусталь. Не поворачивается рука, его не отдать, не выбросить, потому что мама собирала эти хрустальные рюмочки, чашечки. Вот. И, и стоят они. И, конечно, мы это все не используем, но вот за стеклом, как воспоминания о родителях, это все. 8 80, двести ровно, 97.02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
5: Да, здравствуйте, меня Дарья Георгиевич зовут Здравствуйте я у, меня... у меня мастерская, обувная мастерская Так И у меня некоторые вещи из документальной базы Вот ножницы 150 лет 150 вот, а... лет 150 лет и я и пользуюсь, и конкретно Своё дело делает лучше, чем любое А как вы их, Круппу, натачиваете? А
1: как вы их натачиваете, скажите?
5: Это уже мое ремесло. Я, я, а нас... я, 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 я
1: понял, я. да, хорошо. Секреты не будем раскрывать. Да, да.
5: Плюс, молоток у меня современный есть несколько, а у меня здесь старше вообще? Я даже не знаю, если скажу 300, я скажу, это мало. Молоток. Ничего,
6: ничего себе.
5: Так, э, у меня вот э, на стене висит э, Берл Нобел называется. Это транзистор. Ага. Да-да-да-да-да. Я карманный. Боевом полощении прямо номер один. Ничего. Хорошо работает. Могу включить вот... слышно было. Слышно
1: Ничего себе. И что?
5: У меня пепельница. Пепельница... Эта пепельница у меня находится уже где-то 20 лет. Но я знаю, что с какого-то... Канцелярий какого-то гауляйтера чистая бронза нефритити uh -huh. шедевр прям сигарный. ну я там вы поняли любитель таких
1: понимаю и, вас и... понимаю да
5: да я, у меня этот прямо такого второго я ни, нигде не видел Uh -huh. ну, — видел, слуш
1: просто. Слушайте, но ну, потрясающе. Спасибо, что позвонили. Вы простите, что я вас не так долго задерживаю в эфире, потому что здесь огромное количество звонков, но потрясающе то, что вы рассказали. А, и главное, что вот, вот видите, да, почему это все используется в работе. А, Транзистор-приемник в рабочем состоянии, пепельница используется по назначению, ну и сапожное мастерство, обувное мастерство, оно по-прежнему ножницам 150 лет. С ума сойти, с ума сойти. Доброго Вечером, Михаил, книги храню, э, книги, шесть ящиков, даже те, которые в детстве были. Для меня книгу выкинуть, Святотатство. Дмитрий, ну вот опять же, да, вопрос обставал серьезно у нас, когда после смерти родителей стали разбирать вещи. Огромное количество книг вот этой вот эпохи макулатурных изданий. Помните, надо сдать было макулатуру. И книг много, и книги, некоторые из них еще в приличном состоянии, другие. Мы просто в библиотеку отнесли. Мы не выбрасывали ни в коем случае. Просто пусть они послужат людям. Вот... Ну, просто, вы знаете, там появилось, грубо говоря, полностью у нас там э, пол издание, полное собрание сочинений Александра Дюма, а вот эти вот разрозненные томики, которые покупались там, э, Викон де Брожелон, 10 лет спустя», «Три мушкетера», отдельными книгами, просто отнесли в библиотеку. Э, просто приятно работать на раритете. А, это про печатную машинку. Здравствуйте. Э, здравствуйте, никак не могу выкинуть свидетельство о моем рождении. А зачем это? Нет, это не надо надо выбрасывать. А зачем? Пусть будет. Вообще, документы очень приятно хранить. Знаете, свидетельство о рождении. Моя знакомая, где-то и у меня это все. Бирочку. Ту самую, когда младенчик рождается, на ногу бирочку привязали. Вот эта вот клееночка, которая сейчас, ну, у моей знакомой 37, да, ей 37 лет, значит, эти бирочки ровно 37 лет. И вот эта вот клееночка, там и надписи то уже стерлись. И вот эта клееночка, дырочка, через эту дырочку бинтик она хранит. Потому что вот это, это первая вещь, которая у нее была ее личной, когда она родилась. Мы продолжим через несколько минут. Ну что ж, продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Программа «Дежавю». Добро пожаловать. И мы сегодня вспоминаем, а точнее говоря, вы рассказываете о самой старой вещи в вашем доме. А самое главное, рассказывайте, почему вы ее храните. Здесь масса сообщений. Давайте я по-быстрому сейчас постараюсь побольше их прочитать. И телефон прямого эфира, сразу напомню, 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. У меня катушки магнитофонные лежат с конца 60-х. С теми песнями э, сам под гитару пел. Слушать не на чем, так и храню. Слушайте, но э, здесь ведь вопрос э, ценности не самих катушек, а песен. Я вам могу подсказать. Сейчас огромное количество фирм есть, которые, например, с катушек перенесут вам это все на какой-нибудь электронный носитель, в виде файлов сделают и слушайте на здоровье э, с компьютера. То есть я бы давно бы это сделал, будь у меня такие вещи раритетные, потому что, ну, сами понимаете, да, магнитная пленка, особенно если это на нашей схеме записано, то она имеет такое нехорошее свойство осыпаться, поэтому не затягивайте, отнесите, пожалуйста, там стоит это не так дорого, перенесут вам это все. Здравствуйте, есть над вот... Такой древний настольный календарь. Ну, вы, видимо, прислали картинку, но она не прошла, но я догадываюсь, что такое настольный календарь. Э -э тоже остался от бабушки с дедушкой. Ясно, спасибо. Константин пишет: у меня есть елочные игрушки, которые еще дед привез из Германии в 1945 году. Это прям семейная реликвия, и уже два поколения наряжает свои елки именно новый год. Угу. А, Михаил Михайлович, храним до сих пор старый патефон, несколько графитовых пластинок с речами Сталина, в том числе обращение к народу после нападения фашистской Германии. Каждое 9 мая ставим слушать всей семьей. Угольный утюг. А, вот я спросил, зачем вам угольный утюг, почему вы его не выбрасываете? Угольный утюг использую при разделке гусей. Гуся ошпариваю через мокрую тряпку и утюгом. После такой ошпарки перья легко общипываются. Я вам поверю на слово. Я никогда никого не общипывал из домашних птиц, поэтому хорошо принимается. Ладно. 1953 году, когда вступил в Комсомол, отец подарил мне карманные часы молнии. Ни разу не ремонтировал. Ходят до сих пор. Советская, значит, отличная. Ясно. А, на даче... А, Ян из Беларуси пишет. На даче настенные часы Янтарь, сделанная в СССР. Купленная во времена перестройки. Идут точно. Один минус. Громко тикают. Память о счастливой молодости. Слушайте, я помню часы Янтарь. Они стандартные были во всех таких кабинетах. Они действительно очень громко тикали. Ну, я не знаю. Меня это не, кстати, не раздражало никогда, но ну, наоборот немножечко успокаивала, даже в какой-то мере. Дима пишет. Добрый вечер, Михаил. У меня есть много вещей СССР. Чугунная утятница, в которой готовлю. Особенно получается вкусный плов. Книга вкусной здоровой пищи. Тоже по ней готовлю. На даче стоит телевизор Чайк. Дим, все понял. Хорошо. Только самая старая вещь. У нас сегодня тема самая старая вещь. Я понимаю, если я сейчас полезу в чулан, где у меня я там такого найду. Во-первых, у меня в чулане чемодан, с которым я в пионерский лагерь ездил. Отличная вещь, до сих пор. Пользовался два или три раза. Чемодан до сих пор. Дипломат, тот самый, с которым ходил в школу. Правда, треснутый уголок в этом дипломате у меня. Фонарик, помните, здоровый такой фонарик с длинной-длинной ручкой лежит. Плеер, мой первый, советский, отечественный, лежит. Я могу этих вещей перечитать огромное количество. Мы сегодня говорим про самую старую вещь. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да.
5: Вы, вы меня слушаете? И, именно
1: вас и очень внимательно слушаю. Здравствуйте.
5: Скрипка у меня. Скрипка.
1: Так. Да ладно. 1800 то есть
5: 1600. 80-й год.
1: Откуда у вас такая ценность, которая стоит много миллионов долларов, я боюсь спросить.
5: Не знаю, не знаю. Давно она у меня, очень давно. Но... Еще прадед угу. игра в
1: Я понял, да. Спасибо вам большое. Не то, что. Спасибо, да. Не то, чтобы я вам не, не верю. Черт его знает, может, действительно в частных коллекциях где-то Страдивари и Амати хранится, но я, я при всем моем уважении к вам, ну, чувствуется, человек в возрасте звонит, да? То есть, если у вас есть скрипка Амати, но это я не знаю, у вас. У вас обеспеченная старость. Вот что я могу сказать, потому что, ну, Амати сейчас стоит несколько действительно миллионов долларов, если я не ошибаюсь. И все они на переучет. Просто почему я удивился, я объясню. Это все равно, что сейчас позвонит человек и скажет: вы, вы знаете, у меня. Я из Подмосковья, у меня Рэмбранд на стене от прадедушки остался. И, ну, вот это примерно будет так же звучать. Не, но ну, если у вас есть действительно настоящие Амати, э, ну, пух, ничего себе. Что я могу сказать? У меня в селе трактор Т-16, 1976 года. Моя правая рука в селе и сейчас как новый. Принято. У меня часы производства Павел Буре, старинный, носил прапрадед. Павел Буре, знаменитая часовая фирма, знаменитая. А скажите мне, пожалуйста, вот у вас Буре в рабочем состоянии или все-таки... Потому что... А, Буре в рабочем состоянии это, конечно, это что-то тоже запредельное, потому что их было немного таких фирм, которые могли похвастаться, часовых компаний, которые могли похвастаться хорошими часами. Вот Павел Буре, это одна из таких фирм, которая, вот что называется, за качество отвечает. А у меня хранится бабушкина шелковая шаль. Она в ней замуж выходила еще до революции. Бабушка родилась в конце 19 века. Ну и много еще чего возрастом лет от 50. Ничего себе, бабушкина шелковая вы храните ее, потому что, я не знаю, моль моль только, моль шелк ест, не ест, вы там аккуратнее храните, потому что вещи раритетные, конечно. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
7: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Нина. Да, Нина, здравствуйте. Вот... вот про зорки и говорили. У нас тоже не будет, но, конечно, уже не в рабочем состоянии. Uh -huh. А еще часы... А, а вот подождите, а, <будачивание> вот, а вот чего он... <плевание>
1: Нин, Нин, подождите, а вот о а чем он лежит не в рабочем состоянии? Вот зачем? Как память просто.
7: <клевание> <клевание> Я сама им пользовалась фотографироваться. Ну, то есть, как, как и... память
1: все-таки? Все-таки как память?
7: И вот, только фотография до сих пор, вот, черно-белых, А он же не светной, пленки тогда святой не было. Вот, все это им сделано как-то вот, поэтому... Ну, я понял, да. и... так. А еще вот часы, которые меня сопровождали буквально с рождения, с моей малой родины... За область, и потом, куда бы мы ни переезжали, их почему-то называли авиационными, но я не знаю, они в такой пластмассовой оправе на стойке, ага. и в циферблат, и в стрелки с то что в темноте можно было увидеть. А, а фосфорицирующие,
1: а, ага. Да
7: да, да, посоречивающие. И там даже вот задний корпус, такая. там видно было, как они работают, колесико, вот это все. Но они даже сейчас чуть-чуть работают, просто на половину суток вот хватает.
1: Завода Завидел. хватает на по... А это пружину надо поменять. Спасибо большое, Нин. Если хватает наполовину завода, это мне знакомые часовщики рассказывали, что надо пружину менять. Пружина ослабла. Вот. Так что, ну, если есть часовые и мастерские, можете отнести, вот, э, вполне возможно дадут вторую жизнь. Да, слушайте, Павел Буретто работает, э, написали. Так, а что вы мне прислали, интересно? Текст кириллицей. «Античный мир, иудейство и христианство. Единственный разрешенный автором перевод в рукописи Рязанова. Э, издание «Шиповник. Санкт-Петербург. 1909 год». Карл Кауцкий. Ах, у вас книга Карл... Карла Кауцкого нам прислали. Ничего себе. Ничего себе. У вас издание Карла Кауцкого. Помните, да, «Собачье сердце»? Профессор Преображенский, когда с Шариком он спорил, и говорит, Зина, этого Энгельса и этого беса, как его, Каутского в печку, в печку. Это вот тот самый Каутск. Слушайте, здорово. Шикарная вещь. Я бы почитал. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Алло, алло, алло. Я, я не совсем понял, что у вас. А я прошу прощения, какие-то жуткие помехи идут. Попробуйте перезвонить, я запомнил ваш номер, на 44 заканчивается. Не знаю, какая-то проблема со связью, перезвоните, пожалуйста. Знаю, видел, по-моему, вы долго дозванивались, но не получается сейчас поговорить, потому что помехи. Здравствуйте, алло. Алло, алло.
8: Алло, да, Ой, да. Я, это... я думала, что это еще за другое. Нет. Да, я, у меня уже восемьдесят вот будет, я родилась в 42 mm -hmm. декабря. Ну Тут... и у мамы мои все братья остались там на войне, в э, Сошлиске. И один вернулся, весь израненный. Мама говорит, а, а потом ласточка вдруг дуфорочка залетает, мама как заплакала и говорит, это мой брат умер. И мы быстренько собрались поехали опоздали на похороны, но фляжка, э, такая немецкая, знаете, выполнена. Как могли так сделать фляжки раньше, в те времена, столько ага. лет, деревом, она оклеена, э, знаете, ну, чтобы не согревалась остыв... или не согревался, не остывала, не знаю, фляжка. И на ней подавлено так. Буквы, ну, немецкие. Ага. Наверное, какая-то или фа... не фамилия, не знаю, что это. не Вверху, ну, тут вот такая, как печать, но продавлено все. Как могли так сделать? Вы знаете, и... да,
1: спасибо. Это, это, это что-то типа термоса, да. Деревом обивали специально, чтобы если что-то горячее, подольше не остывало. А если что-то холодное, чтобы подольше не нагревалось. Спасибо вам большое. Продолжим через пару минут. Программа Державю. Самая старая вещь в моем доме. Ну что же, финальная часть нашего разговора, самая старая вещь в вашем доме почему вы ее храните, при этом я сам себя поймал на мысли, что я вот у вас спрашиваю, почему вы ее храните и требую ответа, на который ответ ты и не нужен, наверное, ну вот скажите, да, ну вот... Э Особенно, когда люди, которые перешагнули первую половину жизни и бодро двигаются по второй половине жизни, и переезды были, и потери были, и бабушки некоторые ушли, и родителей уже у кого-то нет. Ну но вот, но вот как? Я вот приезжаю в тот дом, где я вырос, и я захожу на кухню, я вот нужно мне хлеба отрезать, и я отодвигаю ящик стола, а там много ножей. Разных это Для мяса, для сыров Десертный нож Есть такой тесак и так далее Но я всегда беру нож Он уже источенный весь Его уже точить фактически Еще пару раз позаточишь и все, лезвие сломается Когда-то было лезвие широкое Сейчас оно узкое-узкое стало Но нож с наборной ручкой Потому что папа его делал Когда-то принес с завода Вот он выточил этот нож и ручку наборную сам сделал и мы им пользуемся, и будем пользоваться до тех пор, пока, видимо, в общем, действительно лезвие уже истончится до такой степени, когда уже им пользоваться будет нельзя. Ну, вот и объяснение, почему эта вещь у нас в доме. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Так, по-моему, дозвонился все-таки человек, вот первый раз со связью было не очень, Ну, давайте послушаем, как сейчас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, хорошо
1: слышно. Ну, более-менее, да.
4: Значит, самая моя старая вещь – это треугольная иголка моей бабушки, которую она потеряла, она закатилась за диван, а после смерти моей бабушки я ее нашел, когда разбирал этот старый диван, собирался выкидывать, и нашел треугольную иголку. Она очень старая. Подождите, а треугольная
1: иголка – это, это, а да, иголка, это что
4: такое-то? Это она в форме треугольника. Она иголка, как иголка, то есть она не круглая, а треугольная.
1: А, то есть она, она с гранями, ага.
4: Да, она с гранями, таких иголок сейчас уже нет. И <соспит> даже я вот когда молюсь за свою бабушку, да пришла ко мне и улыбнулась.
1: Да, ну, такая история. Слушайте, ну, вот эти вот вещи потерянные за... Я, знаете, я... спасибо большое. Я вот думаю, если сейчас так взять и плинтус отодрать <laughs> у меня дома, тоже, наверное, можно и монетку какую-нибудь закатившуюся найти, и пуговицу. 8800 200 ровно 9702. Но самое главное, что вы дозвонились, мы вас услышали про иголку. Здравствуйте, Михаил. У моей бабушки стояли фарфоровые фигурки. Я только недавно узнал, что это подарок моей прабабушке от дворян, у которых она работала. М -м -м. Кувалда из э, зип-танка «Тигр». Папаня увел пацаном во время войны. В горьке подбитую технику свозили. А, я понял. То есть, ну и пока свозили подбитую технику, ну и пока никто не видел, э, ваш батяня пацаном еще залез в «Тигр» и в общем взял, что плохо лежало. Ну, нормально. Нормальный ход. Ничего. 8800, 200, ровно 97.02. Я вот думаю, какая у меня сейчас, сейчас вот не, не, не дома, а там, где я живу сейчас на квартире, какая у меня старая вещь. Я вспомнил, у меня, я же собираю пачки сигарет запечатанные. У меня запечатанная пачка сигарет 42 -го года. Фашистская Германия. Ну, вот, наверное, сорок второй год, да, то есть в этом году 80 лет этой пачки будет. Ну, видимо, 9 мая надо будет открыть ее и одержать победу над фашизмом. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте, слушаю. Алло. Да.
2: Андрей Екатеринбург.
1: Да, пожалуйста, Андрей. У
2: меня сохранился молочник, революционный еще. На обороте, в, в Реллы написано МС Кузнецова.
1: Подождите, надо, поясни... надо пояснить, так как нас слушают не только люди в возрасте и средних лет, но и младшие иногда поколения, что такое молочник?
2: Молочник это фарфоровое изделие, которое называлось молоко для чая.
1: А, вот. И, то есть, подождите, у вас кузнецовский фарфор.
2: Да, МС Кузнецова, ДС, Дуглавый, Орел. Ничего Это бабушки, Бабушка родилась в 1894 году.
1: Ничего себе. Ничего себе. У вас кузнецовский легендарный фарфор. Вот это вот это вещь.
2: Вы меня просветили. Я не знал, что это легендарно. Ну,
1: нет, ну как? Это, вы понимаете, когда говорят о, о царском фарфоре, э, имя, фамилия Кузнецова, вот фарфор... Так он, по-моему, по поставщик чуть ли не императорской семьи. Потрясающе. Спасибо вам. Спасибо. Ничего себе. Молочник. А, вот, вот, пожалуйста. Э, вот, пожалуйста. У нас суповник Кузнецов. Вот, видите, это, это была марка. Это была... Ну, вот как, как есть часы. Да, Павел Буре, как есть там, я не знаю, пасхальные яйца Фаберже, так есть вот Кузнецовский фарфор, есть ценители фарфора, которые просто какие-то там, ну, хорошие деньги за него. Не, но ну, если это семейное, конечно, не надо продавать. Нет, это, это пусть оно стоит... Пусть радует, пусть по-прежнему в этом в молочнике будет молоко. И слава богу, чтобы значит, детские шлавливые ручки его не разбили. А то, знаете, очень многие сокрушаются здесь, что у нас был целый сервис, но там выронили тарелку, там блюдечко кокнули, тут у чашки что-то, значит, отвалилась ручечка. И вот всего два предмета осталось. 8 800 200 ровно, два. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
9: Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Измайлов, Москва. Да, Привет. пожалуйста. Можно я напомню всем радиослушателям, что самое древнее и самое изначальное, что есть, это жизнь у нас у всех. И понимаете, да, вы, естественно, цепочка предков, это составляется, она составляет жизнь. А если брать вещи нами людьми, например, созданные, изобретенные, исполненные, то... Ну тоже и утюг угольный в прошлом году нашел Я пытаюсь сохранять и отдавать кому-то, вот, чтобы приносили пользу uh -huh. ибо, ибо спаси и сохрани, на мой взгляд, христианское и православное Это в том числе про это Помимо того, что спасать и сохранять жизни любых существ, на мой взгляд вот. А еще, вы знаете, мой папа, он когда-то работал в представительстве Еще в советские годы, 80-е, в представительстве ЛАМО в Москве так. И, соответственно, были устройства данного производителя вот. И когда-то когда папа сказал, что он мне подарит Ламо Компакт Маленький фотоаппарат mm
6: -hmm.
9: Если помните yeah, вот. no, Его don't... мне подарил дедушка, уже покойный, ленинградский дедушка он, он есть у меня здесь, этот фотоаппарат Но вот буквально недели четыре назад у нас здесь Он на Первомайке нашел в помойке Ламо Компакт еще один И ФЭТ находил, и супницу находил с клеймом Соответственно, императорского дома Нашего mm -hmm. ну, вот, Она тоже стоит, надо ее отдать Кому-то, может быть, она представляет Какую-то ценность для ну, с точки по... зрения. Да,
1: спасибо большое. Вы знаете, вот вы сейчас сказали очень важные слова, и, и причем не только в религиозном контексте, а вот спаси и сохрани, а, то есть спасти вещи, сохранить ее для людей, которые они нужны, по-моему, это очень важно, вот то, что вы сказали, и очень будет здорово, когда а, я тоже не совсем понимаю, мне безумно ну, во-первых, это безумно печально видеть, проходя мимо мусорных баков, э -э книги. Причем, ну ладно бы, хорошо, я понимаю, книги не нужны. Но бывают старые книги. Очень многие рестораны сейчас используют в интерьере, но все-таки там прилично, там на полочках стоит. Вот я сегодня был в одном таком заведении, смотрю, а у них так аккуратненько стоит Марис Дрюон. Проклятые короли». Это там еще 70-х годов. Но стоит, да, и там сидят люди, и это вроде как состоит, создает какой-то антураж. И печально наблюдать, когда проходишь мимо мусорных баков, а эти книги в грязи. Ну, казалось бы, не так сложно взять и отнести в ближайшую библиотеку, в магазин «Букинист», что эти книги еще кто-то может прочитать. И ничего, что это когда-то там, что это даже советская литература. Э, то же самое, но вот э, э, есть же любители, которые, ну, зачем выбрасывать старый фотоаппарат, когда можно просто э, написать «отдам фотоаппарат в хорошие руки», там, неисправный. Найдутся люди, которым это нужно. «Здравствуйте, кулинарная книга двора Романовых в кожаном переплете, а еще есть учебник природовидения вокруг нас, 1882 год. На крыше летнего душа лист шифера придавлен чугунным утюгом. Вот, вот, служит же вещь, продолжает служить дальше». Опять же, не совсем по назначению, но все равно, но не выбрасывается же. Финальный телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
5: А, здравствуйте.
1: здравствуйте. Ну, у нас у меня... пол полминутки буквально, давайте. Да,
5: отец Василий Иванович, он в Германии служил, и я потом служил в Германии uh -huh. после отца. Uh -huh. Отец умер в 64 года, uh -huh. вот, в 90-х годах. И э, до сих пор это у меня даже немецкий это, ковер на стене и прямо вот берегу его кошка дерет это но ковер
1: ну я понимаю да да немецкий ковер ничего себе
5: немецкий это прям вот после войны
1: я, а. я понимаю, я, 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 спасибо большое, я понял, о чем вы говорите. Вообще, э, доставить ковер трофейный из, из Германии, это, конечно, шик. Действительно, везли ковры, некоторые везли такие гобеленовые рисунки, но привезти ковер, это было такой, э, по-настоящему -по вещь. И ковры-то вешались на стены не только для красоты. Почему в Советском Союзе ковры на стенах висели? Это, это еще и дополнительная звукоизоляция, потому что вы знаете прекрасно, что такое советский. С вами была программа «Дежавю». Берегите себя и до следующей недели.